0: Il fait ça avec ses mains, tu vois, comme les éternels ah Et tu vois toutes les ondes, tout le montage en fait qui se fait.
1: Ah sans qu'on le sache. C'est un éternel.
0: Euh, il, fait, il fait ça et les potards bougent tout seuls. Son petit côté doré.
2: <rire> Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux
0: et il lui dit décide un gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de
3: l'art moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: <rire> une merde. Ce sont les gars qui
3: se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins la pangée. Pour...
0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Temps, pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs qui vous livreront leurs critiques coûte que coûte. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont toujours au rendez-vous. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, il a Louis, la plus fine de toute la podcastosphère, et il manipule les ondes comme personne. Bonjour Alain.
3: Rien que ça. Salut Clémence. J'y crois pas une seconde.
0: <rire> C'est faux. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on ressort les costumes moulants et les super pouvoirs. On va parler du dernier film Marvel. Depuis 7000 ans, ils remplissent leur mission, ils sont là incognito. Ils laissent les humains vivre leur vie, mais sans qu'on le sache, ils les protègent. On les appelle les éternels. Et les éternels, ben, ça faisait quelques millénaires qu'ils se tournaient les pouces, faute de déviants à combattre. Les déviants. Mais si, les Déviants, ces créatures monstrueuses, les ennemis les plus anciens de la race humaine. Les Déviants donc, on les pensait disparues et les Éternels vivaient leur vie tranquillou après une petite reconversion professionnelle, sauf que les Déviants réapparaissent mystérieusement et forcément, les Éternels reprennent du service pour sauver l'humanité. Pour ce 26 e film du MCU, le Marvel Cinematic Universe, la maison des idées a confié la caméra à Chloé Zhao. On avait déjà évoqué son travail dans un précédent épisode de Saletem pour un film. On y chroniquait Nomadland, le drap Sortie en juin dernier et pour lequel elle a reçu les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisatrice. Côté scénario, c'est aussi Chloézao qui s'y colle, aux côtés de Matthew et Ryan Firpo et Patrick Burlet. A l'écran, les super-héros au nom de divinités grecques sont incarnés par un casting 4 étoiles, Gemma Chan, Angelina Jolie ou encore Salma Hayek, mais on retrouve aussi deux têtes bien connues des fans de Game of Thrones, Richard Rob Stark Madden et Kit Jon Snow Harrington. Est-ce qu'une réalisatrice doublement oscarisée et une brochette d'actrices et d'acteurs appréciés du public sont la formule magique pour que Marvel tire son épingle du jeu En tout cas, aux États-Unis, les préventes ont dépassé celles de Shang-Chi et de Black Widow sur les premières 24 heures. En France, Les Éternels sortent ce mercredi 3 novembre, mais évidemment, nos chroniqueurs sont dans le futur et l'ont déjà vu. Alors, Julien, Stéphane, Les Éternels, on va le voir au cinéma
1: Non, non, faut arrêter maintenant. Faut arrêter Marvel.
0: Faut arrêter.
2: Non parce que ça ressemblait exactement aux séries télé sur Disney ou euh, aux autres films Marvel que vous pouvez voir sur Disney euh, sans avoir vraiment besoin de, de voir ça sur très grand écran.
0: Bon bah Alain tu peux remballer hein. Allez, salut <rire> Non, on va quand même développer un petit peu ça. Donc là je sens que je vais devoir tirer à la courte paille parce que sinon personne va vouloir y aller. Bah j'y vais, je vais.
1: Alors, donc, moi, je suis Julien, puisque tu me présentes pas, Clémence, merci. non, euh, non, mais. Non, mais tout le monde mais, connaît mais, oui, oui, ta voilà, voix. Évidemment.
0: Merveilleuse.
1: C'est, euh, euh, on vient de le voir, donc c'est un petit peu difficile de, de, d'analyser. Pardonnez-moi, nous, du coup, si c'est pas hyper fin, quoi, comme, 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 comme analyse. Mais moi, déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est l'ennui, quoi. C'est, c'est ça qui prévaut. C'est monstrueusement ennuyeux. Le film dure 2h37. Hein. Ah ouais, tu les sens vraiment passer. Je, je me suis rarement ennuyé comme ça devant un film ces derniers temps quoi. y compris euh, des films que je n'aime pas du tout hein, comme Dune ou le dernier James Bond qui sont déjà qui pâtissent déjà de, de rythmes extrêmement lents euh, et après c'est toujours la même chose en fait avec le, ce constat-là le constat de, de l'ennui c'est de se dire mais pourquoi je m'ennuie exactement c'est pas intéressant de dire c'est ennuyeux en soi il n'y a pas de film ennuyeux euh, c'est très compliqué la question du rythme au cinéma et de l'accroche en fait du spectateur et, euh, et c'est là en fait où on rentre dans le dur et dans le dans, dans ce qui à, à mon sens constitue les véritables problématiques du de, de ce film je pense que il bon, y a plein de choses hein, dans dans, dans les, les problèmes du film mais je pense que vraiment il y il a, y a un truc qui est euh euh, c'est trop gros en fait quelque part. Il y a, y a un truc comme ça, c'est-à-dire que euh, le, le, le principe des éternols c'est de revenir à la, à la envie de dire, à la substantifique moelle de, de des mythologies euh, du monde entier. Pour en tirer euh, les, le, un groupe de super-héros qui serait censé être représentatif de toutes les divinités qui ont pu euh, traverser les époques. En gros, c'est euh, faire une histoire de la mythologie condensée en 2h45. Et, et du coup, et ça, c'est très 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 mal géré, je trouve, par euh, Chloé Zhao. Hein. En particulier, Chloé Zhao. Vraiment, c'est elle que je rends responsable de ça. C'est-à-dire que je. Alors, il est indéniable qu'elle a dû euh, euh, composer avec les, les dictates de Marvel. On sait que c'est un studio qui, qui maîtrise énormément euh, tous les films qui sortent sous cette, euh, sous cette bannière là, d'ailleurs il est assez ironique de, de voir euh, le, le, la quantité phénoménale d'artistes, euh, de, de cinématiques ce sont les storyboards euh, euh, en images de synthèse un peu primitives qu'on conçoit bien bien avant que le film ne soit tourné et c'est à partir de ça en fait, que sont conçues les scènes d'action des Marvel c'est en général des conceptions qui échappent totalement au, au regard du, du réalisateur qui est attaché au projet et euh, donc c'est là ça contredit un tout petit peu le fait que le film soit et soit vraiment vendu comme ça comme le, le nouveau film d'une réalisatrice d'une nouvelle autrice en, en pleine possession de ses moyens et en plein en plein essor mais le truc c'est que je trouve que il n'y a pas de d'une part il n'y a pas elle n'arrive pas à tirer de cohérence c'est à dire que tu passes d'un univers à un autre d'un pouvoir à un autre d'un milieu à un autre et et t'as je sais pas, moi, je, je, enfin, je, pour moi, c'est un un imbroglio, une, une espèce de, de melting pot, pas du tout. Il euh, y a pas, du, enfin, c'est pas tenu quoi, tout ça. Et il euh, et y, y a aussi un autre gros problème qui est cette euh, cette incapacité de gérer le, le macro et le micro, ce qui est le fondamental, à mon, à mon sens, hein, dans un, un récit comme ça, qui essaye en même temps de ne pas s'aliéner les spectateurs. Parce que raconter les destins de, de divinité, c'est, euh, je pense, d'office d'aliéner une partie du, du spectateur, voire tous les spectateurs, quoi. Donc ils essayent de, parce que c'est trop grand. C'est trop énorme, les enjeux sont trop gigantesques pour le pauvre humain qu que nous sommes. Donc il y a une espèce de volonté comme ça de, de contrebalancer le, le côté divin avec des choses qui sont très, euh, finalement, très quotidiennes. Et, euh, et moi, je trouve que dans le film, ça marche pas. Enfin, je sais jamais sur quel pied danser. Euh, J'ai pas de. J'ai pas de point d'accroche, en fait, sur ces personnages. C'est vraiment difficile, quoi, je trouve.
0: C'est-à-dire que contrairement aux au, au précédents films Marvel, on avait pour beaucoup euh, un film consacré à la, à la backstory, enfin, à un, un héros. héros ouais. Et là, on les découvre
1: tous. Tous d'un coup, coup. Il y en a beaucoup, en plus. Non, non, mais c'est vrai. Et, mais ça, ça fonctionne aussi avec ça, quoi. C'est-à-dire que c'est trop gros, encore une fois, pour elle. Le truc aussi où j'ai envie de dire que c'est trop gros pour elle, c'est dans l'échelle d'une partie de l'action. C'est-à-dire qu'un des trucs que moi je sauve, ce sont quelques visions qui, pour moi, pour le coup, font vraiment évoque vraiment littéralement ce que je pouvais voir dans certaines planches de, de Jack Kirby l'auteur des, des BD hein, qui est souvent euh, dont se réclament souvent ces, ces films là sans jamais réellement euh, arriver à son à son niveau c'était un vrai génie le mec et euh, là il y a quand même deux trois trucs où je, je retrouvais cette saveur là avec euh, l'humain enfin en tout cas euh, l'Eternal, c'est pas vraiment un humain mais disons qu'il a à l'échelle humaine réduit à une tête d'épingle en fait face à une créature absolument dantesque gigantesque et tout le le et ça bon au moins j'ai ce plaisir là c'est c'est vrai hein je je, je l'ai pas eu beaucoup c'est on se souvient que Galactus avait pas été traité dans les Fata... les les quatre fantastiques 2 par exemple c'était l'occasion justement de traiter ce type de d'imagerie et moi je l'ai pas eu beaucoup ça dans les dans les Marvel voire pas du tout et au moins il y a ça mais le problème c'est que ça euh, il y a que et son équipe n'ont aucune euh, faculté à, à traiter cinématographiquement ça, c'est à dire que quand ça arrive, il y a une grosse séquence où ça arrive et c'est des images purement illustratives, c'est à dire que on te raconte en voix off ce qui est en train de se passer, mais finalement l'image est, est là pour illustrer la voix off. C'est pas l'image qui te raconte, c'est vraiment la voix off. Et, euh, et le final, c'est la même chose. Je trouve que l'échelle le, le, est ramenée encore une fois à l'humain, alors que c'était l'occasion justement dans le final de ramener ça à une échelle absolument euh, dantesque quoi. Et il y a un vrai échec de cinéma en fait là. C'est à dire que je pense qu'il y a un projet cinématographique qui est qui est sous-jacent ici et qui n'est pas euh, et qui n'est pas euh, qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas du tout traité voilà donc ça pour moi ce sont les, les grosses problématiques de ce film effroyablement ennuyeux
0: Stéphane es d'accord avec euh, cette analyse
2: ah oui euh, totalement mais alors moi je vais peut-être même un peu plus aller un petit peu plus loin que Julien en fait sur ce point là c'est que euh, bon pourquoi est-ce que nous en fait les gens savent qu'on qu'on n'aime pas Marvel hein, forcément euh... Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à les traiter, puisque c'est quand même des grosses actus, hein, il y a cette logique-là. Et peut-être il faut préciser euh, que l'idée en fait de les, de les juger, en fait, ces films-là, c'est de les juger à, à l'aune soyons larges, de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, euh, et non pas de l'histoire du cinéma de ces 15 dernières années, voire en fait de l'histoire du cinéma de Marvel, parce que tout le principe de Marvel, en fait, c'est d'être en vase clos dans sa propre création et de dire alors là c'est notre version euh, autorisante euh, de, de Marvel là c'est notre version euh, etc etc et en fait le truc militante euh, euh, afro-américaine genre Black Panther fin, etc etc et en fait tous ces trucs en fait toutes ces entre guillemets euh, approches finalement c'est pour euh, resservir le même film euh, mais avec un autre angle. Alors, est-ce que nous, on le regarde euh, le verre à moitié vide Ou est-ce que les gens regardent le verre à moitié plein Je sais pas, en fait, quand ils apprécient ce genre de film. Euh, toujours est-il qu'un film comme Les Éternels, c'est, j'ai l'impression, pour l'instant, très bien reçu par rapport à, à sa sortie, quoi euh... À mon grand étonnement, effectivement, il est Moderne, très attendu.
1: j'ai vu sur *Autumn euh, Tomatoes c'est à moins de 70 quand même, Ah bon final, Ah d'accord.
2: Ouais. Bon bah écoute, il euh, y a, 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 a peut-être un dieu, effectivement, contrairement à ce que le film a l'air de dire, quoi. Mais euh, et, et le problème, en fait, là-dedans, c'est que, c'est que, euh, pour moi, il y, y a cette espèce d'idée, moi, ce que, enfin, pour moi, un film comme *Les Éternels*, c'est du, pour prendre un terme, euh, tu sais, le, le greenwashing, là, tu vois, quand tu dis euh, du greenwashing, quand c'est des gens qui essayent de te faire croire qu'ils sont écolos et, et en fait, si tu veux, c'est surtout de la pub, en fait. Bah là, c'est du spirit tu washing en fait pour moi quand je regarde ce film là, c'est à dire qu'il y a vraiment cette notion, j'ai mal l'air encore plus loin que ce que je dis Julien, c'est à dire que j'ai pas l'impression en fait que l'idée automatiquement ça soit de dire nous pauvres humains on peut pas comprendre euh, automatiquement des enjeux aussi énormes, c'est qu'il y a un vrai déni de cette mythologie c'est-à-dire de la part de la personne qui fait le film, c'est-à-dire de la part que les a contrairement à ce qu'elle pourrait avancer parce qu'elle a l'air justement de s'avancer avec cette espèce de notion de faire un film spirituel, de faire un film euh, et, euh, sur la nature, etc. ça parce qu'elle s'en vante en fait. et d'ailleurs euh, Kevin Feige a dit la même chose, hein, le producteur, il a dit ouais c'est incroyable, il y a des décors naturels. <rire> t'as envie de dire mec ça, ça fait ça fait dix ans que vous tournez en fond vert, donc euh, si d'un seul coup tu sors dehors et que tu te rends compte qu'il y a des décors, c'est bien pour toi, mais tu vois, enfin je veux dire euh, oui c'est pas, mais d'un seul coup en fait il y a des décors naturels dans tous les autres films, as envie de leur dire ça arrive, mais il y a des décors naturels dans un Marvel, c'est ça que je dis quand je dis. que
0: Loisao, elle en sait quelque chose ces <rire> autres films.
2: Sauf que alors, sauf que oui, alors contre, si tu compares ça évidemment à, à Nomadland euh, ou ou un autre film, non, il a pas de, fin, les décors naturels sont sur, euh, comment dire, euh, euh, sont surchargés euh, d'effets de, spéciaux, sont surchargés de tout ce que tu veux, etc., etc., etc. Et euh, euh, et ce film en fait est fondamentalement à 80% un film Marvel euh, normal de base, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas plus, il y a autant d'actions, finalement. On se fait chier, hein je suis d'accord avec Julien, mais il y a autant d'actions que dans les autres films, il y a autant de bastonnades, de machin, et elles sont faites exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une baston sur la plage au début contre euh, les déviants, c'est ça, qui sont qui sont fondamentalement une créature des créatures euh, dont le design complètement basique en fait que tu as vu 150 fois dans, dans, dans des films de monstres ces, ces, ces 20 dernières années et cette baston il y a 4 persos qui s'attaquent à 3 créatures tu sais pas qui est quoi ou comment sur la plage moi c'était pas compliqué je comprenais pas du tout les mecs ils atterrissent au même endroit et je comprenais rien au découpage de la séquence c'était vraiment euh, c'était vraiment je me disais ok qui attaque quoi pourquoi comment et c'est la scène qui est censée présenter les personnages et qui est censée présenter en fait ce leur capacité leur parce capac... que chaque
0: éternel a un pouvoir différent
2: voilà ça c'est pareil c'est pas hyper bien euh, maîtrisé je trouve en fait c'est à dire dans la façon de présenter les personnages quand je parle de Denis, il y a une scène au début en fait où ils font une blague parce que euh, le personnage de euh, Rob Stark j'ai dit Rob Stark l'acteur là j'ai oublié son Celui nom. qui ouais.
0: joue euh, Icaris
2: Icaris en fait ils font une blague sur euh, Icar et en fait sur le fait que euh, euh, ils ont raconté une, une comment dire. Euh... Une,
0: une légende enfin ils ont inventé une histoire. Voilà
2: et en fait, fait c'était une blague qu'on a fait en se bourrant la gueule un soir à Athènes tu vois à l'époque. Et donc en gros tu te dis ok donc en fait votre façon de traiter un mythe euh, fondateur de l'histoire d'humanité qui explique euh, euh, le rapport de l'homme à la technologie le rapport de l'homme à, 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 à... tout ça c'est une blague de merde en fait dans, 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 dans Marvel tu vois et du coup c'est pour ça que je parle de déni de la mythologie c'est à dire qu'en en fait on te présente des personnages qui sont censés être des personnages ultra euh, mystiques qui ont un pouvoir sacré qui arrivent sur terre pour des raisons spécifiques même si c'est encore très mystérieux plan d'après quand tu passes en fait, euh, au, au, au jour de enfin quand tu aujourd'hui quand tu es, aujourd es dans le monde moderne elle est en train de regarder son téléphone. Et là tu te dis mais euh, comment est-ce que vous comment est que quelqu'un en fait, qui a passé littéralement 7000 ans sur terre peut être fasciné par un iPhone c'est quoi la logique en fait de ce que vous racontez quoi et, et, et c'est là en fait où moi je pense qu'il y, y, y a alors ça c'est une chose hein, mais il y a aussi la façon dont le, le, la narration elle est gérée une
1: photo de, du couteau qu'elle donne dans la séquence pré-générique hein. elle est pas fascinée par son téléphone elle les réseaux sociaux
2: en fait ils le disent ils disent qu'elle est euh, comment dire euh, qu'elle qu lâche pas son téléphone de tout le truc ah on hein. la voit 4-5 fois avec son téléphone euh, si tu et en gros elle fait un
0: fait swap aussi pour se vieillir enfin pour vieillir oui
2: voilà. c'est
1: vrai il y a cette scène là non mais parce que dans la séquence oui. d'ouverture, elle, elle photographie le couteau qu'elle donne aux gamins dans le, la, juste avant, en fait, quoi, et qui est exposé oui. dans un musée à Londres.
0: Mais c'est vrai que le, le fait qu'elle euh, soit obsédée par son téléphone, c'est ah quelque non, chose qui revient de manière
1: récurrente. Non, puis de toute façon, il y, y a... Mais je pense, moi, je vois surtout là-dedans un une fusion qui est encore une fois compliquée entre les dictates Marvel parce que les gens te disent ouais c'est un Marvel qui change mais non c'est pas vrai je veux dire t'as as les blagues systématiques qui reviennent à annuler tout ce qui est un peu trop dramatique enfin tous ces trucs qu'on a déjà identifié chez Marvel depuis longtemps et, euh, et je pense que ça, par exemple, c'est un truc qui est. Enfin, les, le, 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 le gag avec le swap et l'appli, la, qui... enfin le filtre qui fait vieillir, c'est ça, c'est typique, en fait, de, du gag Marvel à la noix. Euh, la séquence d'ouverture, par exemple, dans, dans le monde contemporain, au moins, il y a l'utilisation de Time des de, de, de Floyd, bon, qui, qui a un petit sous-texte sympa, quoi.
2: Moi, ce que j'essaye d'opposer, en fait, là-dedans, c'est euh, l'aspect, on va dire, euh, mystique. Légendaire euh, de, 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 de ce que les personnages sont censés représenter, oui, parce tels qu'ils qu te sont faut, présentés faut dès le, le dire début. Un
0: L'héroïne, euh, une, une des personnages principales, c'est Cersei. C'est Circe, en fait. C'est la, la Circe qui, euh, qui, dans la mythologie, est, est, crée des filtres, des potions et surtout. C'est une sorcière, ouais. C'est une, une sorcière. Une dèche, oui, ouais. c'est une sorcière, pardon. Et, et surtout, elle est, elle est capable de métamorphoser les choses. Et c'est effectivement le pouvoir de Cersei dans le film. Euh, elle peut transformer. Mais ça, euh... ça...
1: Mais, ouais. alors je pense que ça vient de la du comics original, mais ce mélange en plus moi ça m'a gêné un tout petit peu je suis pas un exégète de la mythologie grecque, euh, gréco-romaine ou euh, encore moins asiatique et tout. Mais alors ce mélange de il de, y a quand même une hiérarchie dans le l'importance des personnages enfin des, mm -hmm. des êtres en fait dans cette mythologie et ça a un sens quoi. Tu ne tu mélanges pas Athènes, Athéna, avec, euh, avec, euh, avec la, avec la, avec Circe. Ah, quoi. mais là, tout est mélangé. on, bah on mais a ça... aussi Guillaume je sais, bah, mais on je a sais que a ça, je pense Ica. que ça vient de la BD, donc je vais pas m'épancher trop là-dessus. Mais moi, ça m'a, ça m'a dérangé. Enfin, je sais pas, il y a un truc, je bah, suis peut-être en...
2: trop fixé là-dessus. En fait, il y a, je pense, la problématique de toute façon que, de toute façon, ces mythologies-là ne sont pas forcément, euh... elles n'infusent pas forcément le récit du film, de toute manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une structure aussi dans le film, fait que, euh, et c'est une structure qui est à mon sens très très mal euh, gérée, parce que, et je parle aussi de, quand je parle de déni de mythologie, je parle de déni de narration aussi, parce que la mythologie c'est quoi C'est la narration appliquée à, à, la, à la comment dire, à, à l'existence de l'humanité en fait, c'est à dire que c'est en fait les histoires qu'on se, qu se raconte depuis maintenant 2000 ans, 3000 ans, et en gros euh, ce déni là il est aussi dans la narration parce que fondamentalement il euh, y a un truc, alors est-ce qu'on spoil vraiment, mais il y a, euh, en fait ils sont là pour une raison spécifique Okay et donc On ils vont devoir s'opposer entre eux et dans cette opposition c'est un truc qu'on te révèle au bout de 1h42 films et en fait ça remet en question tout le comportement d'un personnage spécifique en fait, il, en l'occurrence Icar enfin Icarus, euh, je sais plus comment il s'appelle dans le truc, enfin bref, euh, voilà euh, juste, comment dire et me suis dit mais si, si, si c'est ce que tu avais en tête depuis le début pourquoi tu reviens, comment tu reviens, euh, pourquoi tu les as pas tous butés, pourquoi tu pas fait ci, pourquoi tu pas fait ça. Et en fait, ça devient, ça devient complètement absurde. Euh, c'est un reveal, hein, c'est un twist. Tu vois et, en gros, euh, et en gros, ça devient complètement absurde. Et surtout, tu te dis, mais en fait, c'est un truc, au lieu de le traiter comme un twist, il devrait être traité comme fondamentalement ce que le personnage est censé être, ce qu'il anime en fait, depuis qu'il est sur, sur, sur Terre, depuis 7000 ans. Et au lieu de, comment dire, et c'est pas, pas grave si c'est pas un reveal, c'est pas grave si c'est pas un twist, mais juste, en fait, vous montrer le mec progressivement dire je suis là pour une raison spécifique voilà pourquoi je me comporte comme ça et en fait quitte à le montrer un peu borderline quitte par rapport au reste, or le problème c'est que en traitant ça de cette manière là ça arrive comme un espèce de cheveux sous la soupe, euh, sur la soupe en fait en termes de narration et surtout bon, bah, fondamentalement euh, c'est euh, comment dire Enfin, euh, pour moi ça, ça m'apporte de l'eau à mon moulin parce qu'en fait toute l'idée générale encore une fois d'un de, de, film comme ça, pour moi c'est de dire euh, euh, oui, enfin euh, en gros, il y a quelque chose de plus grand chez l'être humain, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, il y a machin, etc., etc., mais bon, enfin, tu vois, je veux dire, euh, finalement, on est tous pareils, on a envie de faire des face-swaps, et on a envie de, de dragouiller des gens dans des pubs, et on a envie de, tu vois, etc., etc. Et, et, et les éternels, comme nous, c'est pareil, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, euh, c'est un, un problème par rapport à ce que tu vas raconter. Et, et le truc, en fait, qu'il faut rajouter, peut-être, sur, sur, sur le film, c'est que, d'après ce que j'ai compris, est-ce que c'est euh, de la pure com ou pas mais ce serait Chloé Zao qui serait venue les voir pour leur dire je vais vous proposer en fait d'adapter les éternels moi-même etc., etc et qu'ils ont fait banco quoi sur, non, sur un pitch fait,
1: elle, elle a fait elle a, elle a pitché avec plein d'autres réals hein. Ah oui, Mais elle, elle voulait spécialement le faire mais
2: apparemment, ce qu'elle raconte
1: mais c'était mais bon, pas la seule
2: la... à pitcher, quoi Donc c'était quand même sur la table C'était pas. Ah oui, c'était bah, hein. annoncé
1: par euh, Kevin Feige enfin je suis pas euh, forcément les Marvel euh, à fond mais je crois me souvenir que c'était annoncé par Kevin Feige euh, comme faisant partie de la phase 4, enfin être un, un élément important de la phase 4 avant que les soit soient attachés au film si mes souvenirs sont corrects hein, en tout cas,
0: hein, Ouais, pas, les hein, scénaristes pas. par exemple ont été annoncés avant que, que, que les, les Aos, Aos soient ouais.
2: dedans Mais le truc en tout cas c'est que ce que je veux dire par rapport à ça c'est que au-delà en fait même de ce qu'elle veut véhiculer comme, comme message derrière le, le film en fait et ce qui à mon avis elle se trompe lourdement enfin elle, elle se rate quoi euh, le fait qu'elle fasse ce film là après avoir eu son Oscar, euh, même si c'est tombé on va dire dans, dans le bon sens euh, c'est un très bon coup euh, comment dire, pour sa carrière quoi mais pour sa carrière voilà, pour Marvel je pense que ça apporte pas grand chose euh, pour euh, comment dire, euh, pour euh, pour la thématique qu'elle veut traiter, ça apporte littéralement rien. Donc, on retombe, en fait, sur l'idée que, euh, bah, ouais, ça ressemble à un petit film de mondain, quoi. Ça ressemble à un petit film de, de... de, de petite personne moderne en fait qui moi, moi j'ai l'impression en fait que c'est un film qui en fait les gens qui pourraient trouver ce film spirituel c'est les gens qui vont faire du yoga une fois par mois quoi et qui en fait se disent ah, je suis spirituel je fais du yoga une fois par mois ou je fais de la et tu te dis mais non c'est pas enfin c'est intérieur ça c'est pas euh, comment dire euh, c'est pas quelque chose que tu pratiques parce qu'en fait la société te dit qu'il faut que tu le pratiques et que c'est bien c'est c'est t'es calme en fait tu vois d'un seul coup tout va bien quoi donc voilà les... enfin moi ce film là j'ai vraiment l'impression de regarder un truc comme ça où je me disais Bon, et puis effectivement 2h37 euh, d'enjeu de, de, a... c'est un film qui le traite de la fin du monde encore une fois t'as pas du tout l'impression que c'est la fin du monde c'est-à-dire qu'en en fait, en gros, tu ne vois pas un seul moment donné, en fait, la, la moitié de la Terre se faire éteindre, euh, si tu veux, ou sur le point de, de flipper, ou la moitié bah, de l'humanité en train de voir. Il
0: y a un truc qui m'a marqué quand même, et c'est au tout début du film, et ce n'est pas un gros spoil, hein, mais l'histoire commence avec un tremblement de terre. Il mmh. y a un séisme, euh, et il y a un des personnages principaux qui est dans sa classe à ce moment-là avec ses élèves, tout le monde va se mettre sous les tables, etc. La scène s'arrête, et on la retrouve au pub le soir avec ses potes. Et le séisme... Manifestement, ça s'est passé dans le monde entier, mais personne <rire> n'en parle. Les pubs sont ouverts, sure, les gens On en parle étoff. vaguement,
1: mais en tout cas, c'est ouais. un truc qui revient pas. En tout on cas, on en tu, parle à la télé parle Au début, en tu en dis mais ça secondes. va monter. Ouais. Il y a peut-être un truc que j'aurais quand même rajouté, peut-être. Enfin, euh, tu vas dire un truc, Stéphane. Non,
2: non. En fait, j'allais juste dire. Donc voilà, dans tout cette, dans tous ces logiques, en fait, un peu. Voilà, le personnage, par exemple, de, de, de comment il s'appelle? Euh, Komal Nanjiani, qui est, un, qui est un, moi, qui un acteur que j'aime bien, hein, qui est un mec assez sympa, qui, est, qui fait de la stand-up et tout. C'est un personnage de, 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 qui devient une star de Bollywood, et même ça, ils vont même pas assez loin, en fait, dans ce genre de truc, parce que, pour le coup, euh, je veux dire, de toute évidence, ils, transfor ils le transforment, encore une fois, c'est être d'ailleurs, tu vois, en être extraordinairement narcissique. Oui, tu ça vois. devient et, une
0: espèce de superstar
2: de ciné. Euh... Voilà, de Bollywood, et en fait, tu te dis, mais c'est la même logique, en fait, et tout ça, c'est jamais, entre guillemets, clairement euh, discuté, à la limite, ça fait objet de deux, trois blagues, mais c'est jamais clairement discuté comme quelque chose de. En fait, tu pourrais être plus que ça, tu pourrais être autre chose que ça, tu pourrais être mieux que ça, tu vois. En fait, non, non, t'es es tristement et désespérément humain, mais humain, en fait, aujourd'hui, dans les années, tu vois, 2020, quoi, tu vois.
1: Non, mais en fait, ça me fait un peu penser. Quand on a fait le podcast sur King Kong et Godzilla, là, euh, contre Godzilla, c'était Godzilla contre King Kong, je sais jamais dans quel ordre, mais bon, bref. Mais euh, où, où, euh, on avait parlé, en fait, du fait que. Quand tu abordes certains personnages, tu es enchaîné en fait, à ce que trimballent ces personnages-là. Sinon, ces personnages-là, tu les trahis. Quoi. Et euh, Moi, j'ai rien contre un film qui me raconte la fin des mythes ou euh, des, des, des dieux déchus. Des mais tu le traites vraiment. Quoi. Or là, j'ai l'impression qu'elle le traite par défaut si elle le traite. Quoi. Lui, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que, pourquoi pas une star déchue qui a perdu, euh, je sais pas, un truc et tout, et qui se retrouve euh, star de qui a cédé euh, au plaisir terrestre. Enfin, j'en sais rien, quoi, tu vois. Mais tu le traites. Tu le traites comme comme tel. Tu peux pas te dire, d'un côté, je demande à mon public de croire que ce, ce mec-là a donné naissance à toutes ces mythologies-là qui irriguent l'humanité depuis la nuit des temps. Parce que c'est ça, hein, les éternels. Hein. Et en même temps, euh, faire une, des blagues dans un cas de pièce cuisine, euh, genre euh, marier deux enfants, je sais pas quoi, là. C'est pas possible, en fait. Il y, y a une contradiction fondamentale, en fait, là-dedans, de, de, encore une fois, d'échelle de récit C'est vraiment la, 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 la grenouille qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf, quoi, ce film. Non, mais je voulais rajouter un autre truc qui est plus euh, annexe, mais où j'en ai plein le dos, quoi. C'est que Marvel, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps les mêmes récits. C'est-à-dire que c'est le récit de... Euh, en gros, c'est euh, des héros qui sont affiliés à une, à une structure... Euh, et qui doivent combattre un adversaire. Et en cours de route, ils se rendent compte que bah cet adversaire, il est pas si méchant que ça, et que la structure qui les emploie, elle est très méchante quoi. J'ai l'impression que Marvel nous ressort ça, mais à un film sur deux quoi. Si mes souvenirs sont bons, alors je l'ai vu, mais je suis un peu trop du Cedar. Mais dans Chang-Chi je crois qu'il y a un peu de ça. Donc Captain Marvel, ça, je me souviens bien pour le coup parce que c'est les crimes, les méchants. Et... Dans, euh, dans le Captain America 2, si mes souvenirs avec le Shield qui avait euh, euh, mis euh, la main en fait sur tout un truc et tout quoi. Donc je, je me souviens très. Non, c'était le Shield qui était à la botte en fait euh, d'Hydra et tout. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps le, la même la même structure quoi c'est fatigant quoi, moi j'en ai plein le dos quoi. aussi de ça, ils veulent pas essayer de trouver autre chose quoi, au bout d'un moment voilà.
0: alors justement pour reparler du MCU et inscrire le film peut-être dans, dans quelque chose dans un contexte plus large euh, on peut peut-être dire deux mots de, de... où est-ce qu'il se situe ce film c'est en... le troisième film de la phase 4 euh, qui arrive donc après Black Widow et Shang-Chi euh, et avant Spider-Man No Way Home qui sortira, qui sortira en décembre le 17 décembre dont on parlera ici évidemment euh, mais c'est un film qui est un petit peu entre deux aussi dans cette timeline
1: mais je pense que euh, moi j'ai un autre problème avec ça c'est que tu sens trop les mecs qui essayent d'élargir tellement leur univers pour tout se permettre en fait c'est à dire que d'un côté les mecs ils ont créé le truc du, du multiverse là ils sont en train de, de travailler ça et c'était déjà en, en phase alors je sais pas si Loki fait partie de cette phase 4 mais en fait dans Loki c'était très très clairement planté comme ça et tu te dis quand tu vois un truc comme Loki tu te dis bon bah oui donc euh, pff, il n'y a plus de règles, en fait, quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Il y a un personnage qui peut mourir, pour revenir, de toute façon. Et euh, là, c'est pareil, en fait. C'est quand même... Enfin, c'est une sensation que j'ai eue, quoi. C'est que les mecs, sont, au bout d'un moment, ils sont tellement d'élargir le truc. Je reviens souvent là-dessus, moi, sur euh, ça le temps pour un film, mais je crois profondément aux règles du jeu, quoi. À cette, cette notion-là, dans, surtout dans le cinéma de divertissement. À cette notion de... Pour euh, avoir du plaisir à avoir un film, il faut que tu comprennes les règles du jeu, qu'elles soient... Euh, Comment dire, euh, qu'elle qu se joue pas trop en ta défaveur en tant que toi spectateur, et que, et que le maître du jeu, qui est le cinéaste ou le scénariste et tout, il les respecte, et que c'est en les respectant qu'il arrive à te surprendre. Moi là, ce que je vois euh, dans cette quatrième phase de, de Marvel, c'est que les mecs sont tellement en train d'élargir les règles, les règles, en, en gros, il y en a plus, quoi, que tu as l'impression qu'ils peuvent tous permettre. Où est le fun là-dedans quoi Où, où est, le, où est où, où une révélation va être vraiment surprenante là-dedans Tout est permis, tout est possible en fait aujourd'hui. Donc euh, pff, je sais pas, je pense que c'était un peu fatal. Hein, au bout d'un moment à vu la tournure compris les événements et, et moi j'y crois pas moi ce grand plan de Kevin Feige et tout, j'y ai jamais cru quoi. Mais là vraiment je, je me dis ouais ça ça c'est toujours ma question, mais je, parce que ça fait un moment où je me dis que le public va pas suivre en fait les Marvel qui vont commencer alors. C'est pas le cas, ça n'arrive toujours pas. À chaque fois, ça continue à cartonner. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est au bout d'un moment, tu te dis, mais ça se délit tellement, ça se dilue tellement dans tout ça, il va bien y avoir un moment où les gens vont en avoir juste ras le bol, non Enfin, je sais pas.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la structure en fait, de, de, du film. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a l'impression de revoir le même film à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que, en gros, quand bien même, en fait, on te mettrait euh, des, euh, des petits à côté, des petits machins pour, de, pour te satisfaire, des nouveaux super-héros avec d'éventuels nouveaux super-pouvoirs, même si, bon, fondamentalement, moi, moi, je sais qu'elle cite euh, Terrence Malick, mais j'ai pas du tout l'impression que ça ressemble à du Terrence Malick. Et bah, pour le coup, et ça, c'est, je pense que c'est beaucoup le travail euh, des gens des effets spéciaux, tout ça, etc., etc. Et je trouve que ça ressemble un peu à du Zack Snyder, quoi, sur euh, sur plein de points, en fait, et notamment la façon de filmer les pouvoirs et tout ça, etc., etc. Euh, Mais voilà, moi, moi, c'est 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 et en plus il y a ce truc en fait où ça se noie en plus en, dans sa propre formule en soi, parce que. Euh, j'ai pas vu euh, Loki, mais j'ai vu. Euh, on a vu le Falcon et le Soldat de l'Hiver. J'ai vu WandaVision. J'ai l'impression que c'est tout le temps, finalement, ça retombe tout le temps sur les mêmes, sur les mêmes euh, façons de fonctionner. Maintenant, tu te retrouves avec. Il y a Hawkeye qui va arriver à la fin du mois de novembre. Il y a, y a Spider-Man que t'as cité. Euh, j'ai même pas suivi ce qui sort en 2022, mais bon, je suis sûr qu'il y en a 4-5. T'as un Sam Raimi quand même Ouais, t'as un Sam Raimi, mais bon, ça, ça fait très très peur. Et, et en gros.
0: Il y a Doctor Strange.
1: Ouais, c'est celui-là, ouais. Mais il mais, mais,
2: mais, y a ouais. le Spider-Man. Et donc, en fait, au milieu de. Qu'est-ce qui ce que j'ai retenu par exemple d'un film comme les éternels mais même si c'est très peu il très, très y a un moment donné où je me suis dit tiens il y a peut-être un truc qui va se passer là entre le personnage de, de Don Lee parce qu'on n'a pas parlé de Don Lee euh, et il la jolie quoi Don Lee c'est une star du cinéma coréen qui vient euh, faire un peu ce qu'il fait euh, mais en, en moins en moins, voilà il vient mettre des patates en gros euh, <rire> des créatures quoi et en fait euh, je sais pas il a un personnage qui a un poil attachant parce que c'est Don Lee. il y a une espèce d'histoire d'amour qui, 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 se, qui se dresse gentiment avec Angela Jouy, qui est absolument pas traitée. et pourquoi est-ce que j'y ai cru pendant deux secondes mais je pense que j'y ai cru tout bêtement parce que d'un seul coup je me suis dit mais j'ai deux stars là j'ai vraiment deux vraies stars et tout le reste du cast pour moi euh, c'est euh, des acteurs c'est pas forcément dénigrer la qualité euh, comment dire, euh, les qualités de, de, de jeu hein, euh, c'est pas forcément des mauvais acteurs automatiquement hein, mais c'est des acteurs de série télé et là, j'avais l'impression de voir deux stars et mine de rien en fait, quand on est censé te montrer des créatures mythologiques tu fais, bon bah ça joue quand même en fait d'avoir de, de, des gens qui, qui, qui dégagent quelque chose de, de très très puissant et tout à l'écran et, et, et que tu crois un minimum c'est pas grand chose c'est un couple Mais atypique pour le couple, voilà. vraiment. En plus, donc c'est pas grand-chose, c'est vraiment un tout petit peu. Malheureusement, ils en font quasiment rien à mes yeux. quoi. Euh, euh, J'aurais bien échangé ce baiser contre quelques autres baisers ou quelques autres scènes de, de sexe qu'il y avait dans le film au début, etc., etc. pour y croire. quoi. Euh, un baiser entre eux, quoi. je sais pas. En fait, C'est des trucs, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui manquait à ce moment-là, ça devait arriver à ce moment-là. Et en fait, ça n'arrive pas. Et en gros, en gros, je me dis, bon, bah... Ben, voilà, on reste, le, le film reste je sais pas tristement euh, ouais pour moi c'est vraiment j'ai l'impression qu'en fait on va confronter une espèce de vision euh, philosophique en fait de, de, de comment euh, de ce qui est censé être la spiritualité à euh, et on va l'écraser en fait contre tous les aléas du monde moderne et, et, et c'est tellement ce que Marvel fait depuis toujours sur tous les autres thématiques que voilà euh, que ce soit le deuil que ce soit tous ces trucs là que voilà quoi, au bout d'un moment euh...
1: bel hommage au costume de Lost in Space quand même c'est notre les costume des super-héros. Faut quand même le signaler.
0: Très bien. On finira là-dessus. Finissons là-dessus. Si vous voulez vous faire malgré tout votre propre avis, Eternal est sorti en salle ce 3 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case « Répondeur ». Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Last Night in Saw, le dernier film d'Edgar Wright, un film qui, pour le coup, avait beaucoup plu à l'équipe. Alors vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Salut la team Alors Putain. Salut la team Capture Mag, euh, merci pour votre travail, je vous suis depuis longtemps,
0: euh, je vous avais découvert à l'époque où je suis des Yannick Downs sur Opération Frisson dont je suis fan aussi, et voilà, euh, merci pour votre travail euh. concernant euh, donc euh, le nouveau film d'Edgar Wright. Euh, je trouve que c'est là je sors de la deuxième euh, deuxième visionnage au cinéma et je trouve toujours que c'est un, un putain de film euh, qui a quelques défauts que vous avez relevés que
3: je rejoins. Mais voilà, c'est un film qui gagne et être revu plusieurs fois parce qu'il est bourré de détails et c'est un film vraiment euh, je trouve extraordinaire, le plus abouti d'Edgar Wright évidemment. C'est quand même un putain de film et on en veut encore des qu'un de ça. « Ça devrait être interdit de sortir une merde pareille en 2021. Je suis révolté. » Parce que tout est putassier dans ce film. Le scénario, c'est une meuf qui a un syndrome post-traumatique à cause de cauchemars qu'elle fait la nuit. Comment on peut y croire Sans déconner. La mise en scène en fait des caisses. On a certes des plans qui bougent beaucoup, qui sont faits avec une très grande précision. Des plans à l'envers, des bullets, du travelling, de la grue. Mais c'est dégoulinant de vulgarité. C'est trop. Voilà, ça en fait trop. Ça... En fait, Edgar Wright masque son incompétence à être un bon réalisateur avec des pirouettes visuelles et de la couleur partout. Le problème, c'est que, ben, euh, c'est pas beau, en fait alors je trouvais ce film absolument bouleversant avec un fond et une forme brillantes. mais contrairement à vous j'ai pas du tout eu de souci en fait, avec le personnage de Sandy tout simplement parce que c'est un personnage qui est à moitié fantasmé par Héloïse on la voit qu'à travers son regard à elle et parfois elle prend même sa place elle en devient une sorte d'extension en fait le film nous ment même sur son meurtre à un moment et pour le coup prend le contre-pied complet du dialogue où tout ce qu'on voit est toujours vrai on a juste mal vu en tant que spectateur mais là, justement, le fait qu'on comprenne pas vraiment ses motivations ni qui elle est, ben c'est normal vu qu'on a volontairement pas toutes les informations dans le film. Sauf à la toute fin, lorsque le point de vue devient réellement celui de Sandy à travers l'explication le, de Diana Rick. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Ciao. Et la scène de fin... Enfin... L'avant-dernière scène, c'est une masterclass de tout ce qui devrait être interdit dans un film depuis au moins 10 ans. On a vraiment tout. Le retournement de situation de merde, les dialogues de merde, genre « Ok, c'est moi le méchant et je vais tous vous tuer. »« Non, en fait, je suis anti, alors de me sacrifier. Bon que tu t'en ailles et que tu réalises ton rêve. » Bonjour Capture Mag,
1: j'ai vu Last Night in Saw so, qui a été mon film d'Halloween et clairement je ne pouvais espérer mieux comme expérience pour une telle période. Edgar White nous livre une, un voyage complètement ébouriffant. J'ai été transporté autant par le talent des deux actrices que par ces images qui m'ont autant enivré que bouleversé.
2: Merci Edgar White de prouver à quel point
3: une mise en scène valait tous les discours. Merci de faire du cinéma. Merci. En vrai, le début de l'histoire est pas trop mal parce qu'on est totalement perdu et ça aurait dû rester comme ça. On n'a pas besoin de ce pathos final de merde là, de cette fausse enquête policière et de ces histoires de, 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 de schizophrénie et, 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 et donc voilà, et donc on aurait dû rester avec un personnage qui n'a aucune réponse à la fin et, et, et en tant que spectateur, on aurait pu rester entre rêve et réalité.
0: Bien le bonsoir, euh, petit retour concernant Last Night in Saw ben bah, que c'était bon oui, euh, le scénario est un peu bancal, euh, l'intrigue secondaire est vraiment peu aboutie, mais, mais putain, quel plaisir de cinéma, quoi Dès la première scène, t'as as des frissons, tellement c'est beau, rythmé, c'est magnifiquement mis en scène, et que dire, des deux actrices, franchement, c'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi euh, aussi bien, quoi. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est voir une comédie musicale faite par Edgar Wright. Parce que concrètement, il a tous les ingrédients. quoi. Enfin voilà, c'était bien. Vive Edgar Wright, euh, vive le cinéma et vive Capture Mag. Allez, bisous. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
1: Merci Clémence. Merci Clémence.
0: Et merci Alain à la technique. Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien rater, il faut chercher ça le temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve, pas dans une semaine, mais dans quelques jours pour une nouvelle émission. Salut